0: Hoy vamos a hablar de un toque de fe, un toque, eh, un toque de fe que todos debemos procurar. Dice que la gente, toda la gente, ah, está hablando de una multitud, toda la gente, esta multitud probablemente de miles, este, estaba procurando tocar al maestro, a Jesús. ¿Por qué? Porque poder eh, salía de él y sanaba a todos. Qué importante es un toque. Qué importante es un toque. Los evangelios están llenos de sucesos eh, milagrosos y, y que ocurrieron porque Jesús tocaba a las personas muchas eh, personas en, el, en los cuatro evangelios usted encuentra muchos relatos donde Jesús tocaba literalmente a las personas y, y cuando les tocaba sucedían cosas extraordinarias, eh, por eso multitudes como estas que menciona este, este capítulo y este versículo este, eh, eh, procuraban eh, tocarle. Eh, porque un toque de Dios era muy extraordinario, Jesús tocó a algunos literalmente, él los tocó a ellos, eh, por ejemplo el leproso en Galilea, la suegra de Pedro el sordomudo en Decápolis, el ciego de Bethsaida, el ciego en Jerusalén, la mujer eh, jorobada, Malco el que Jesús, eh, el que Pedro le cortó la oreja ¿verdad? y Jesús le, le se la co colocó de nuevo lo tocó y lo sanó ¿verdad? entonces eh, eh, el hijo de una viuda en Lucas capítulo 7, eh, la sanidad de un jovencito en Marcos capítulo número 9, entonces todas estas personas recibieron un toque literal eh, de Jesús y son menos los que son al revés, verdad hay gente que Jesús no los toca a ellos inicialmente sino que ellos tomaron la iniciativa de tocar a Jesús y estos son Menos casos, eh, pero este es uno de ellos de Lucas capítulo número 6, esta gran multitud que procuraba este, tocar al maestro, tocar a Jesús y en Mateo capítulo 14 versículo 35 al 36 hay otros pasajes paralelos pero es, habla del mismo suceso, es otra de las ocasiones, O son solamente dos ocasiones donde multitudes de gentes procuraban tocar a Jesús pero hay uno específico ¿verdad? donde habla de la mujer del flujo de sangre y esta mujer está también el relato en varios evangelios en tres para ser exactos este, en Mateo 9, en Marcos capítulo 5 eh, También el evangelio según San Lucas lo menciona, entonces la mujer del flujo de sangre fue otra mujer que dijo si tan solo tocare el borde de su manto seré, seré sana, en un momento más vamos a ver ese caso más a fondo pero, aunque, eh, pero eh, estos, estos segundos, aunque Jesús tocaba a la gente Y era impresionante lo que sucedía cuando Jesús tocaba a la gente A mí en, personal, en lo personal me impresiona la gente Que ellos eh, añoraron y procuraron tocar al Maestro Porque eso me habla de un nivel de anhelo y de deseo Tan extraordinario de experimentar ese poder que salía de, de, Del Maestro de Jesús, de Dios mismo hecho carne ¿Por qué, sin embargo, ¿por qué querría la gente eh, tocar a Jesús? ¿Por qué querría la gente eh, tocar a Jesús? ¿Por qué les inter, interesaba a ellos tocarle o él tocar eh, o, o buscar que él les tocara a ellos? ¿Por qué la gente quería tocar a Jesús? Porque, ¿qué representa un toque? Cuando pensamos en qué representa eh, eh, un toque, nos da una idea de por qué la gente anhelaba tanto. Las multitudes enteras anhelaban tanto un toque del maestro o ellos tocar al maestro. ¿Por qué? Porque un toque representa primeramente intimidad, un toque representa intimidad. Todos tenemos los cinco sentidos, ¿verdad? Eh, o el ser humano por lo general debe de tener los cinco sentidos, la vista, el oído, el que está sano, ¿verdad? Debe de tener su vista, su oído, o el olfato, el gusto y el toque. Y todos los cinco sentidos son muy importantes, sumamente importantes. Yo no quiero ni imaginar mi vida sin uno de esos, sin uno de esos este, cinco sentidos. Y si alguien carece de algunos, sabrá este, pues, que tiene retos adicionales, ¿verdad?, que los que tienen eh, todos los cinco sentidos en buen, en buen estado. A mí, en lo personal, no me gustaría vivir sin ninguno de estos, de estos eh, sentidos, ¿verdad? De los cinco sentidos, eh, porque todos son importantes. Pero el toque. El sentido del toque eh, eh, es muy especial, ¿verdad? Eh, podemos, puede alguien vivir sin el sentido de la visión, puede alguien vivir sin el olfato, puede alguien vivir este, sin, sin el gusto, eh, sin el oído, pero alguien, eh, yo nunca he oído de alguien o he sabido de alguien este, que ha perdido el sentido del toque. ¿Verdad? Porque aun cuando están quizás en una condición de discapacitados o qué sé yo, este, tienen eh, el sentido del toque, ¿verdad? O, o pueden eh, tocar eh, los objetos, las cosas, ¿verdad? Eh, sea por, por eh, voluntad propia o porque alguien les arrima o qué sé yo. Pero yo nunca he escuchado de alguien que ha perdido el sentido del toque. Eh, verdad, eh, ah, como dije, todos los sentidos eh, eh, son importantes, pero el, el toque nos pone en contacto directo con el mundo a nuestro alrededor, el toque nos pone en contacto con el mundo alrededor, el mundo que nos, nos rodea, puede haber quien eh, pierda la vista, el oído, el gusto, el olfato, pero nunca Verdad eh, es lo mismo que, que no tener el sentido del toque, porque el sentido del toque nos pone en contacto con el mundo a nuestro alrededor, puede imaginarse el no poder tocar eh, el mundo que le rodea, puede imaginarse el no poder tocar al ser amado, al hijo, a, al cónyuge, eh, se puede imaginar eh, el no poder tocarlos, el no poder palparlos eh, en, mi, en mí personalmente creo que eh, sería peor el no poder tocar o palpar que incluso perder la vista. ¿Verdad? Porque el toque nos pone en contacto directo con el mundo a, nuestros, a nuestro alrededor. Todos los días tocamos eh, de, eh, las cosas eh, de una o de otra manera. Eh, más, usted toca más cosas, miles de cosas, más de las que quizás usted se pueda eh, imaginar en un día. Ni siquiera eh, lo pensamos, ya lo hacemos por inercia, pero tocamos este objetos, tocamos personas, ¿verdad? Y, y lo hacemos sin sin pensar. Eh, ahí, eh, pero a veces deliberadamente tocamos cosas ¿por qué? porque queremos hacer contacto con ellas ¿por qué tocamos algo? porque queremos tener contacto con ella con ellos o con ellas, o con, eh, sea objeto sea persona en ocasiones el toque es un toque de amor un toque de pasión, un toque de, per, de ternura, etc. pues cuando tocamos al maestro a Jesús cuando alguien anhela y procura tocar al Maestro eh, eh, Jesús, es como ese toque de afecto que tenemos eh, para con alguien. Por qué? porque sabemos que el tocar al maestro implica intimidad, implica el no estar solo, implica que se va la soledad, se va la tristeza, eh, implica que tenemos eh, una, eh, un sentido de dependencia, le pertenezco a alguien, alguien me acompaña, este, alguien está a mi lado, es un toque de amor, es un toque de ternura, es un toque de pasión y por eso la gente eh, procuraba tocar al maestro porque sabía que lo lograr tocar al maestro implicaba que si se sentían solos se iba a ir a la soledad, si se sentían tristes se iba a la tristeza porque ahora tenían un sentido de pertenencia, eh, recibían confort en los momentos difíciles, en los momentos adversos, eh, qué lindo es poder recibir un abrazo de alguien, una palabra de consuelo que va acompañada por un toque que nos dice todo va a estar bien, estoy contigo, ánimo, sigue adelante, si en el el sentido literal, los seres humanos utilizamos el toque para este tipo de cosas, imagínense en el sentido espiritual, tocar al Maestro, tocar a nuestro Padre Celestial, implica intimidad con lo más extraordinario y con el único que puede llenar el vacío y suplir toda necesidad en nuestras vidas y por eso la gente quería tocarle, porque algo sucedía en su interior, Dios llenaba el vacío del corazón, había un nuevo sentido de intimidad cuando ellos lograban tocar el maestro o que el maestro les tocaba a ellos, el toque también da seguridad, ese abrazo, ese contacto da seguridad, el niño que toma de la mano a su padre siente esa seguridad de que está cerca y que todo va a estar bien, ese es el sentido que nosotros recibimos cuando tocamos a la gente, a, al maestro y por eso la gente buscó tocar a Jesús, pero a veces también tocamos para ayudar a alguien, ¿verdad?, eh, tocamos para liberar a alguien, algo que está atorado, lo queremos liberar con frecuencia, nuestro eh, toque produce algún cambio, tocamos algo, ¿verdad?, las hermanas amasan la masa, ¿verdad? Para producir un cambio y al rato tener las eh, tortillas de harina, ¿verdad? Infladitas, ¿verdad, hermana Laura? Amén. Y el hermano eh, Marcelino dice, gloria a Dios. ¿verdad? Entonces, a veces tocamos algo, ¿verdad? Con el fin de, de, de cambiar y de afectar el estado de ese objeto que nosotros tocamos, pues eh, eh, nosotros también debemos procurar tocar al maestro y la gente procuraba tocar al maestro porque sabía que cuando había un toque con el maestro, la circunstancia cambia, cambiaba, la situación dejaba de ser la misma algo, algo sucedía cuando ellos recibían el toque del maestro cuando ellos tocaban al maestro algo extraordinario siempre sucedía, yo les di una pequeña lista, quizás hay más más ejemplos en las escrituras pero le di al principio una pequeña lista de personas que recibieron un milagro por el toque de jesús pues imagínense eh, porque la gente se le a, a, se la se amontonaba verdad las multitudes eh, con este deseo de tocar a jesús porque sabían que cuando eh, tocaban a jesús las cosas ya no iban a ser las mismas había un poder transformador en el toque del maestro había un poder que cambiaba las cosas y las circunstancias en las vidas y en los corazones y por eso la gente procuraba tocar a Jesús, Jesús tocaba las vidas y las vidas ya no eran las mismas, Jesús tocó a Simón y se convirtió en Pedro y usted conoce las biografías, la, bi la biografía y ya no fue el mismo Jacob, que le y pusieron Jacob porque era, cara su característica era ser usurpador, eso es lo que significa ladrón, usurpador, pero Jacob fue cambiado por Israel, eh, verdad, un nombre que Dios le había dado, ¿por qué? porque Dios lo transformó, porque dejó de ser eh, aquel, cuando él tuvo ese encuentro y tuvo el Toque con ese personaje divino y luchó eh, para, a, para obtener su bendición, eh, bastó tocar y tener ese contacto con ese personaje divino para que Él dejara de ser el mismo, ya no fue el mismo, fue una persona diferente porque no podemos recibir un toque del Maestro y seguir siendo los mismos siempre vamos a ser transformados para bien, dele un aplauso al Señor Abraham fue eh, tocado por Dios y se convirtió en Abraham, Moisés el asesino eh, fue tocado por Dios y se convirtió en el líder y libertador del pueblo de Israel, Jeremías, un don nadie se con, por el toque de Dios se convierte en un profeta de Dios incluso conocido como el profeta Llorón pero al fin profeta ¿verdad? fue transformado por Dios su toque, el toque de Jesús es un toque poderoso, es un toque transformador cambia nuestras vidas, cambia nuestra circunstancia, llena nuestros vacíos porque eso es lo que implica un toque y por eso la gente se afanaba tanto por tocar al maestro, nosotros también debemos añorar con todo nuestro corazón, tocar al maestro por las mismas razones porque tocar el ma al maestro implica intimidad, porque tocar al maestro implica que el vacío del corazón del ser humano va a ser llenado Que nuestras necesidades afectivas Aunque mi padre y mi madre Me dejaren, dice la escritura Con todo Jehová me recogerá Tengas o no tengas esposo Decía Isaías en el capítulo 54 Mi marido es Jehová Porque cuando tienes el toque del maestro Él viene y llena Todas las necesidades eh, Sentimentales, afectivas Que todos necesitamos cuando añoramos como estas personas tocar al maestro, si hay una circunstancia adversa en nuestras vidas, el Señor tiene el poder y la capacidad para transformar nuestra circunstancia, hay escasez, Él tiene, el toque del maestro tiene el poder para traer tu milagro de provisión, cuando hay enfermedad el toque del maestro es suficiente para traer la sanidad que tú necesitas, cuando hay problemas laborales el toque del maestro es suficiente para venir a arreglarlo todo, el que del maestro transforma tu circunstancia y cuando el, añoramos tocar al Maestro cambiará nuestras vidas también porque cuando a, hablamos de estar en intimidad con Dios cuando hablamos de tocar al Maestro por intimidad es imposible relacionarnos con Él y que no se nos pegue algo vamos a ser diferentes vamos a ser mejores vamos a parecernos más a Él vamos a hablar como Él vamos a actuar como Él vamos a tomar decisiones como Él lo haría y eso implica una bendición segura dele un aplauso al Señor nosotros somos el barro y él es el alfarero nosotros somos ese barro, esa masa que eh, tiene muchos defectos y no es nada bonito pero cuando recibimos el toque del alfarero que es nuestro Señor Jesucristo nuestras vidas y nuestras circunstancias ya no será la misma por eso la multitud procuraba por eso todos querían tocar a Jesús era un personaje diferente. Nadie podía tener un acercamiento con él y seguir siendo el mismo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, era obvio. Sobre él reposaba el Espíritu Santo de Dios. Eh, y, y el poder del Espíritu Santo que él desarrolló en su ministerio fue algo sobrenatural, en solo tres años evangelizó a Israel, formó discípulos que luego evangelizaron el mundo conocido de aquel entonces, en unas cuantas décadas el imperio romano fue conmovido por el mensaje del reino y del poder de Dios a través de su iglesia, multitudes seguían al Señor Jesús por veredas, por montes por ciudades, todos querían un toque del maestro pues su poder transformaba todas, todas y cada una de las cosas ¡Qué personaje tan más extraordinario, tres años duró su ministerio y en tres años eh, tocó vidas de una manera sobrenatural sigue tocando vidas hasta nuestros tiempos, dele gloria a Dios por eso, amén Cómo no anhelar tocar a este maestro, cómo no anhelar eh, tocar al maestro. Por eso, este texto, toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba, y sanaba a todos puede imaginarse a esa multitud apretando a Jesús, empujándolo, eh, empujándose los unos a los otros, esforzándose por alcanzarlo, miles y miles, todos porque sabían que si lograban tocarlo en ese toque, eh, ese toque no sería en vano, ese encuentro con Dios, eh, ese toque con Dios no sería en vano, Iba, iban a, ya no iban a salir los mismos todos tenían un alelo, un deseo de llegar a Jesús, todos reconocían el poder que estaba en Él, la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios que reposaba en Él y fue comisionado por el Padre Celestial y el Señor Jesús lo sabía y por eso la profecía decía de Él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y eh, ese poder y esa autoridad ahora estaba siendo evidente, esa profecía de la que se había hablado de él ahora estaba siendo evidente porque el toque del maestro lo cambiaba todo, lo cambiaba todo, lo cambiaba todo, los habitantes de esa región reconocían que el Señor Jesús, es, en él estaba el poder para sanar, para salvar, para librar a, a todos los afligidos, por eso venían a él, era su esperanza, su oportunidad de cambio y Jesús no los decepcionó y para un vistazo vamos solamente a, es, a este ejemplo de Lucas capítulo 8, si sigue ahí leíamos Lucas 6, ahora vamos a Lucas capítulo número 8. Y vamos a leer el, eh, dos casos eh, que vienen ahí en Lucas capítulo 8 versículo 40 En adelante hay otros pasajes paralelos pero voy a leer este Dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban Note, ¿quién le rodeaba? Una multitud otra vez Todos ya le estaban esperando Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga, y pres, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace ya 12 años, y que había gastado en, en médicos eh, todo cuanto, cuanto tenía, eh, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre, entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? y negando todos dijo, negando todos, dijo Pedro y los que... Con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de, eh, de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree, cree solamente y será y será salva, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña y llorando todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo no lloréis, no está muerta sino que duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, Mas él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate, entonces su espíritu volvió a e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que mandó que a nadie dijesen lo que había: lo que había sucedido, aquí tenemos dos, dos eh, ejemplos porque dirá usted, entiendo que el toque del maestro es indispensable y lo tengo que anhelar y lo tengo que lo tengo que desear, la gente de esa, de, de esa región reconocía que necesitaba el toque del maestro y más personas que estaban en esta situación en alguna necesidad extrema como era la mujer del flujo del sangre que lo había padecido por más de 12 años, yendo a todos los médicos, gastado todo su dinero y ningún provecho había recibido y este hombre eh, padre de familia desesperado porque su niña estaba agonizando y eh, imagínense usted eh, eh, verdad la situación extrema y de necesidad esta gente necesitaba un toque del maestro pero cómo lograr eh, el toque del maestro porque ah, note que era una multitud la que le apretaba y le tocaba era una multitud que le apretaba y le tocaba, otros pasajes habla de multitudes que venían para ser sanados, para, ser, eh, para recibir un milagro, pero no dice si lo sanó o no, pero lo cierto es que se reunía mucha multitud, algunos iban de curiosos quizás nada más, a ver si era cierto que este hombre sanaba o qué sé yo, pero note que era una multitud que le tocaba y le apretaba, ¿qué, qué hizo la diferencia? ¿Qué, ¿qué marca la diferencia de por qué, un toque fue diferente a otro porque un toque recibe un milagro y el otro no porque un toque entre miles recibe un milagro y los otros no y Jesús nos da la respuesta ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer del flujo de sangre tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado la diferencia amados hermanos para alcanzar esos beneficios de tocar al maestro es un toque de fe, un toque de fe es lo que hace toda la diferencia un toque de fe, de verdadera fe es la que es capaz de hacer que virtud eh, sanadora poderosa, milagros y extraordinarias cosas eh, sucedan y salgan de Dios para con nuestra vida y a nuestro, y a nuestro favor y que le dijo eh, a Jesús también al hombre a, al padre eh, de esta niña a, a Jairo el padre de, de esta niña que estaba agonizando viene uno de su casa porque note que la mujer interrumpe eh, eh, jesús la multitud estaba eh, esperando a jesús había una multitud ahí con jesús viene y viene este hombre este hombre viene y se postra siendo el principal de la sinagoga, un judío, viene y se postra delante de Jesús y entonces le ruega que vaya y, y, y auxilia a su hija que se está muriendo. Pues eh, Jesús se deja ir, se deja ir. Había miles que quizás ahí tenía necesidad, pero Dios deja, Jesús deja a los miles por un hombre, un hombre que tocó su corazón... ¿Sabe por qué? Porque tenía fe, este principal de la sinagoga era judío, usted tiene que entender que en ese entonces y aún hasta nuestros tiempos la mayoría de los judíos si no es que casi todos este, no creen que Jesús es Dios no creen que Jesús es el, eh, es el Mesías prometido, el Hijo de Dios ellos lo ven como un maestro como un erudito pero no ven a Jesús como el Hijo de Dios porque ellos no esperaban que Jesús viniera de la forma humilde en que vino, ellos esperaban literalmente un gobernante que los iba a librar de la opresión y que iba a ser un rey este, eh, ¿verdad? que iba a reinar en un reinado terrenal y entonces eh, hasta la fecha los judíos no creen que Jesús es el Hijo de Dios pero aquí está un principal de la sinagoga, no cualquier judío, un principal de la sinagoga y este principal de la sinagoga se echa a los pies de Jesús para pedir el milagro por su hija, Jesús fue movido dejó a las multitudes y sabe que movió el corazón de Dios, dijo a alguien alguna vez que la debilidad de Dios es una oración de fe pero también la oración de fe es la fuerza del hombre, la oración de fe dijo a alguien es la debilidad de Dios, pero la oración de fe es la fuerza del hombre, porque un toque de fe cambia las cosas, un toque de fe mueve el corazón de Dios para que él opte. Oh, y desee eh, eh, echar mano de su poder y ponerlo a tu alcance, ese acto de postrarse de un hombre eh, que eh, la sociedad miraba, no de, no tenía por qué estar haciendo eso, pero allí él estaba diciendo, aunque todo mundo no crea, aunque esta multitud esté aquí por los motivos equivocados yo tengo fe y yo creo que eres el hijo de Dios y yo he venido por mi milagro ¡Aleluya! eso es extraordinario Jesús eh, fue movido por el toque de fe de este hombre, pero sucede algo, a eso pudo haber alegrado mucho a Jairo, wow, dejó a la multitud y viene a, al rescate de mi hija, pero en el proceso, en el camino, interrumpe una mujer, una mujer interrumpe, en la niña se está muriendo, en su casa se está muriendo la niña, quizás le quedan minutos, quizás le quedan, eh, no sé, muy poco tiempo de vida, y cualquier interrupción podía marcar la diferencia entre que ella siga viva o muerta. Y la mujer viene y interrumpe el, 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 el camino de Jesús, viene y la interrumpe. Y, 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 y de qué manera Jesús se detiene y se toma todo su tiempo para ver que, esta situación. Esta mujer interrumpe, ella había dicho, si tan solo tocar el borde de su manto... Si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Y dice que esta mujer, en pasaje paralelo, Mateo, capítulo 5, habla más detalles de cómo ella se abre paso entre la multitud. Yo me quiero imaginar. Esta mujer no venía, este corre, corre, a ver quítense, háganse un lado, 12 años de flujo continuo de sangre, yo me imagino a esta mujer debilucha, anemia, con una anemia terrible, pálida, eh, débil, sin fuerza alguna. Pero dice que eh, yo, no, yo no me la imagino corriendo Yo me la, me la imagino Yo no sé verdad pero yo me la imagino más Arrastrándose quizás eh, Por debajo de los pies de toda esa multitud Pero yo no sé cómo Encontró ella fuerza pero ella sabía Ella tenía una fe tan Extraordinaria que dijo Si tan solo tocar el borde de su manto Aunque ni me voltee a ver Pero si tan solo tocar El borde de su manto Mi circunstancia puede cambiar Y hizo un esfuerzo sobre y se abrió paso entre la multitud para tocar el maestro, dígame si eso no fue un acto de fe, ahora más aún porque esta mujer tenía, porque, tenía que estar aislada de la sociedad, porque bajo la ley era inmunda, una mujer que estaba menstruando o estaba en esta situación era considerada una mujer inmunda y por El tiempo y el periodo que estuviera Así tenía que aislarse de la sociedad Incluso de su propia familia Yo me, Usted puede imaginarse Además de la, de la debilidad Física y del problema eh, Físico que y la condición Que ella tenía, usted puede ima Imaginarse la soledad en la que vivía 12 años Sin poder tocar, yo no sé si tenía Hijos o no tenía hijos eh, Yo, yo no, 12 años Sin poder ver a sus hijos, sin poder Acercarse a ellos, sin poder Convivir con su cónyuge, con su mamá, con su papá, con sus hermanos 12 años de una situación terrible De una situación eh, que, cual, que cualquier humano no hubiera podido soportar Pero un toque de fe cambió la circunstancia en un instante Dele un aplauso al Señor ella sabía, ella tenía una fe ella creía, que es la fe es la certeza, dice Hebreos eh, capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve que aunque yo no veo mi milagro yo creo que ya lo tengo que aunque yo no veo mi sanidad, yo creo que ya tengo mi sanidad, que aunque yo no veo el recurso, yo ya tengo ese dinero esa, esa necesidad suplida por el poder de Dios, no por mis fuerzas, sino porque hay virtud sanadora, un toque de poder en, eh, cuando llego y toco al maestro esta mujer había oído hablar de Jesús dice la Biblia que la fe viene por el oír ella había oído solamente y dijo wow anda en mi área, anda en mi territorio anda eh, accesible Yo ah, se acerca de donde yo puedo llegar entonces eh, voy a tocar a este personaje voy a tocar a este per, a este personaje tú y yo hemos oído de un Dios de poder Tú y yo se nos ha predicado servicio tras servicio. Se nos ha hablado de un Dios poderoso. No minimices a tu Dios. Ay, como aquel que decía, es que no sé si quiere Señor. Ay, es que Señor, a veces mi Diosito, no sé. ¿Por qué no me oyes? Dios puede, Dios quiere. Pero lo que tú tienes que hacer es creer. tener un Dar ese toque de fe para que se suelte tu milagro. Para que se abran los cielos sobre de ti y recibas tu victoria es el toque de fe que hace la diferencia, que embarca la diferencia y la mujer toca al maestro y luego todo el, todavía Jesús se toma y dice, alguien me ha tocado Señor, todos te tocan, todos se aprietan pero era un toque diferente, dice que él empezó a ver y empezó a preguntar, alguien me ha tocado el que ella se descubriera, eh, que ella había sido la que tocó también le eh, era un riesgo porque si ella estaba allí y no, y no era correcto bajo la ley, que ella anduviera entre la gente, la podían apedrear por su desobediencia a la ley. En ese momen, momento la podrían apedrear a muerte y nadie ni iba a ser castigado por ello, porque ella había violado la ley. Y dice que temblorosa, temblorosa, con miedo, ¿verdad? Este, temblando, dice, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, Verdad que ella había sido la que había eh, le, le había tocado, pero también declaró al instante, yo fui sana al instante. Un toque de fe, un toque de fe, instantáneamente va a empezar a marcar la diferencia en, en, tu, en tu vida. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, esto es extraordinario, qué bella historia, para la mujer, pero para Jairo, ¿qué? para Jairo que, le interrumpieron su milagro, ya iba en camino su milagro, porque así creemos nosotros a veces, Señor te estás tardando Señor te estás tardando, era ayer cuando necesitaba el dinero Señor te estás tardando, era ayer cuando necesitaba mi milagro Señor era ayer cuando necesitaba mi sanidad Te estás tardando, esa es la forma humana de pensar Pero la fe tiene que sobreponerse a la, a la forma humana de pensar Y tener la mente de Cristo porque la fe no tiene lógica la fe no tiene lógica, pero funciona, yo no sé cómo explicarte eso, pero la fe no tiene lógica, pero funciona, cuando tú depositas tu fe en Cristo, dice la Escritura, para el que cree, todas, todas, todas las cosas son posibles, y Jairo quizás por un momento quiso tambalear en su fe, y no faltó el enemigo que vino y le dijo, eh, a través del siervo, ¿verdad? le trajo al oído, oye, ya se tardó el maestro, demasiado tarde tu hija está muerta tu hija está muerta pero a mí me hace pensar que aunque quizás se quiso tambalear su fe se sobrepuso porque en ningún momento dijo que se fue lo dijo bueno ya ni modo Jesús este, tengo que ir a atender el funeral de mi hija no, él siguió ahí al pie del cañón esperando su milagro esperando esperando la respuesta, Jesús le respondió cuando escucha lo que está pasando le, le responde a Jairo, le dice no temas, cree solamente todo lo que tienes que hacer es creer, aunque parezca que tú milagro amado hermano se está tardando aunque parezca que la respuesta no viene aunque parece que tus oraciones solamente el silencio es el que responde no te dejes intimidar, no te dejes engañar, hay un Dios de poder que está viendo tu fe, está viendo alrededor a ver si si, eh, si, si tienes fe, porque el pastor siempre nos dice la fe sin ser probada no es fe, a lo mejor es una prueba tu fe, pero mantente firme en la fe y tarde que temprano esa fe producirá fruto y obtendrás la victoria, este hombre se mantuvo en la fe aunque yo no sé si por un momento quiso eh, tambalearse su fe y Jesús le refuerza la idea y le dice no temas cree solamente y será salva y dice que entraron a la casa y eh, la gente se reía porque ya estaban velándola, ya estaban teniendo el, el servicio fúnebre quizás, acuérdense que las distancias de aquel entonces no eran cualquier cosa, ya para ese entonces a lo mejor ya la estaban velando, ya le estaban haciendo los servicios eh, fúnebres, la gente se burlaba porque sabía que ya estaba muerta, pero dice el versículo 54, más él tomándola de la mano, clamó diciendo muchacha, levántate, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y los padres atónitos por lo que Dios había hecho, lo que marca la diferencia es un toque de fe, estoy aquí para decirte pasen los músicos, estoy aquí para decirte, tu fe tiene que ser una fe atrevida. Esa mujer se atrevió a interrumpir al maestro. Yo no sé, pero hay gente que a veces a nosotros como pastores dice, ay, ¿por qué no me había dicho? Es que no quería interrumpirlos, es que no quería molestarlos. A este hombre le dijeron, a Jairo le dijeron, ya no molestes al maestro, pero él siguió molestando, ya no molestes al maestro, pero él siguió molestando. Hay gente que a nosotros nos dice, ¿verdad? Es que sé que ustedes están bien ocupados, no quise interrumpir, etcétera, etcétera. Ah, pero cuando nosotros vemos con un pastor... Ah como pastores alguien que nos dice, pastor quiero hablar con usted, pastora quiero hablar con usted, pastora deme un tiempo esto lo otro, yo digo ah, aquí hay determinación, aquí hay alguien atrevido, hay alguien que quiere su milagro, hay alguien que quiere su respuesta, hay alguien que está creyendo que el Señor puede hacer la diferencia pues estoy aquí para decirte que en esa manera me hace a mí pensar que cuando nosotros venimos a Dios con una fe atrevida, con una fe que rompe esquemas y la lógica, con una fe que interrumpe una fe que interrumpe que tu oración tenga, tu, tu oración de fe, tenga la capacidad de interrumpir lo que Dios está haciendo en el cielo ay espérenme tantito, ángeles me cantan muy bonito todo el día, santo, santo, santo pero pausa por un momento la canción porque allá abajo, ahí, allá está Juan, allá está Carmen allá está María, allá está Pedro, allá está Félix, allá está Alex que me está tomando. Señor tenemos que aprender a tener esa fe esa fe que interrumpe, esta mujer tuvo una clase de fe capaz de interrumpir. Este hombre tuvo una clase de fe que tuvo la capacidad de retar aún a una la sociedad en la que él se movía y el ambiente en el que él se movía. Una fe atrevida que no le importó ser el principal de la sinagoga. Él optó por creer y aunque muchos lo se burlaban y le juzgaron quizás de loco, no solamente porque la niña ya estaba muerta, sino porque porque ah, este hombre está loco como que ese hombre dice que es hijo de Dios y que es el Mesías este va a ser ese milagro pero él rompió todos los esquemas y él tuvo una fe atrevida y dijo aunque nadie crea yo voy a creer y ahí estuvo la diferencia Jesús abandonó a la multitud para atender a dos individuos que le tocaron con un toque de fe la fe cambia las cosas la fe mueve el corazón El corazón de Dios Póngase de pie Cuando uno tiene fe Se abren brechas donde no hay La fe abre camino Donde no hay Un toque de fe Toca el corazón de Dios Para que venga tu rescate Y obre a tu favor La pregunta está en Lucas 18, 8 Dice pero cuando venga el Hijo del de Hombre Hallará Fe en la tierra Hallará fe en la tierra. Jesús está observando como cuando observaba: ¿Quién me ha tocado? Preguntó: ¿Quién me ha tocado? Estará observando esta noche Jesús, comunidad cristiana Manuel. Y estará encontrando fe en nuestros corazones. Casi a veces, a veces hacemos oraciones de esas de que casi, casi, bueno, a ver si se me hace y si no, pues, ay, que al cabo sabía que no iba a pasar. No. Y, la, y si tenemos falta de fe, pidámosle a Dios Ese hombre de Marcos capítulo 9 que su hijo estaba endemoniado Había traído a los discípulos su hijo para que fuera liberado, no pudieron hacer nada Y luego lo trajo a Jesús como quejándose, oye no pudieron hacer nada Y, y, y Jesús le preguntó, pues desde cuándo está así el muchacho Dijo pues desde niño, ya era muchacho y estaba en esa situación desde que era niño y le estaba echando la culpa a los discípulos oye la condición no es de ayer la condición era desde que era niño si tú apenas lo estás trayendo y entonces dijo pues ¿qué, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo sea liberado ten fe le dijo el Señor para el que cree todas las cosas le son posibles y lo extraordinario del hombre fue que reconoció y dijo pues ayuda mi incredulidad si estamos faltos de fe hermanos hoy más que nunca tenemos que hacer de nuestra oración Señor aumenta mi fe que vengas y que halles fe en mi corazón capaz de abrir brecha donde no hay ninguna, de abrir camino donde no hay ninguna, de abrir paso donde no hay ninguno, está la multitud todos aprietan, todos empujan parece que no podemos llegar al maestro pero el toque de fe nos abre ese paso, nos abre esa brecha para que recibas tu victoria y para que recibas tu milagro, yo no sé qué necesidad estás pasando ahora mismo pero vamos a creer que si tenemos fe, para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Y cómo no tener fe en un Dios que venció a la misma muerte? ¿Cómo no tener fe en un Dios que creó el universo? Y que el universo se sostiene por él y para él. ¿Cómo no creer en un Dios... que que siendo Dios tuvo la capacidad de hacerse hombre para venir a tu rescate morir en la cruz del calvario ahí llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias nuestros pecados y que al tercer día resucitó para que esa fe tuviera buen fundamento y pudiéramos recibir nuestro milagro porque no, no fue muerto y, 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 y sepultado en la tumba pero al tercer no se quedó allí, si hubiera quedado allí nuestra fe no tuviera sentido, pero está resucitado a la diestra del Padre intercediendo por ti por mí, esperando que alguien le toque acá en la tierra con un toque de, la fe, de fe, esa clase de interrupciones no le afectan a Dios, esa clase de interrupciones le agradan a Dios, y yo me imagino a Dios queriendo hacerle pausa al coro angelical cada rato, porque a alguien le está tocando en la tierra con un toque de fe, hallará fe Dios en la tierra, tenemos acceso a ese poder gracias a la cruz.